0: 好，各位雅虎、ah、的朋友，大家午安，欢我欢迎到彭博士观风巷，我是主持人彭启明。我知道很多人呢，有时候情绪的波动，偶尔会睡不好、哦、那也有一些人呢会喝酒，也有一些人会打呼，所以其实睡眠的困扰呢，很多人都会有，而且睡眠呢对我们每一个人影响是很大。如果睡不好，免疫力系统也降低、哦、然后也容易生病。很多人呢说睡不好很容易胖、哦、呃，各种疾病就跟着来。所以不知道大家平常有哪些哈、哦、这个睡眠的习惯，或是。平常有一些很好入睡的小配播吼，当然这个喝酒绝对不是啦。哦，所以也欢迎留言跟我们大家来分享一下。最重要的是，各位请各位呢把我们节目分享出去，让更多哈、哦、有这样问题的朋友能够了解。所以今天呢，我们为大家邀请到一位特别来宾，就是台北医学院哈、哦、医学呃辐射医学中心的睡眠中心的主任徐尚富医师来解答大家睡眠的疑难杂症。徐医师你好，哎
1: 、欸，彭博士
0: 好，大家好好 ，OK， 好，我其实也。呃，我自己也跑去看了这个徐医师哦、喔。记得徐医师上次跟我们讲胸腔内科的问题哦、喔。可是我看我们请他投进去来看胸腔内科哦、喔，徐医师的这个资历哈，徐医师是胸腔内科，可是你怎么会有这种呃睡眠专业的这个资格？胸腔就跟睡眠是有关的吗
1: ？呃，应该是说睡眠的這個领域就分主要两大块，心理或睡眠呼吸障碍，所以。呃，只要你有这方面的兴趣和相关专长，所以像是胸腔内科啊、耳鼻喉科、精神科的医师，只要加入台湾的睡眠医学会啊，接受一定的训练、呵呵考照，呵呵就可以取得
0: 睡眠医师的资格。OK， <對>好，这个睡眠医师哦，很不一样。没想到说睡也是一个医生的专业哈、哦。但是其实我们这边有整理了一些问题哈、哦，这个大家常见的问题說，说医生给我分析一下哈、哦。第一个难以入睡，数羊数到天亮哈。我以前以前哈，小时候也跟我讲，你就数羊，数到无聊就会睡着，这个有用吗？真的会这样吗
1: ？这个其实不太建议，不太建议。对，因为有些人躺在床上，譬如他数羊，或者是放空或者想东想西的，这个时间要是超过三十分钟，呵呵根据现在的一些研究，可以增加有形，就是自己会感受到，或自己感受不到，但无形间你的交感神经会兴奋。然后焦虑感会上升，其实会更睡不着。我说一般我们都建议躺在床上，如果超过三十分钟或更久没有睡着的话，不要再躺着翻来翻去了，也不要再数羊了，就起来做一些枯燥乏味的事，等到有睡意感的时候再回去，有时候会更快入眠。哦
0: ，三十分钟，对，就三十，对，三
1: 十分钟以后还在床上翻来覆去。就太久，而且你会越翻越睡不着
0: ，越翻会睡不着<對>。各位有没有听到医生专业的说法？哈，翻来翻去三十分钟，哈<笑>。那第二个呢是睡觉一直做梦，嗯、越睡越累，会这样吗？嗯
1: ，其实应该讲，就是如果你一直在做梦，的确有可能越睡越累。嗯、那就是像第三个，就是说我们为什么会做梦这件事情，其实做梦是一个正常的时期。我在我们一个睡眠周期里都会有这所谓的做梦期。那在我们学术上的讲法叫做快速动眼期，哦，所以没有反而是不正常的、哦。但是正常人他睡眠的时间如果够深入的话，基本上他不会记得他整晚这个快速动眼期也是做梦期的内容。大概只有在清晨快醒的时候，因为进到比较浅眠，可能会记得这些做梦期的内容。那你整晚都记得的话，就暗示着说你整晚的睡眠品质都是偏浅
0: 眠，哦，当然会越睡越累。OK， 好，越睡越累，好偏前面。那为什么会做梦？这个做梦的多梦的睡眠品质是到底好还是不好？对，就像刚
1: 提到，做梦是正常，正常的但是你一直记得每个梦的内容，就是会导致你会有这种多梦的抱怨，这样就暗示着你睡眠品质是浅眠，是不好的。嗯、对，所以呃，做梦这件事无伤大雅，但你记得所有梦的内容，这个对睡眠品质来说，其实就暗示着你整晚都太浅眠，所以才会记得这些。快速动眼期的内容 oh oh oh, 所以
0: ，<對>所以我们意思是说，我们自己做梦，记得我自己昨天做什么梦，这表示我睡不好
1: 。对，睡太浅
0: ，睡太浅，<對 S 2> 睡太浅，所以最好是说，我都忘记我做什么梦，但是我知道我有做梦，这是最好的
1: 。就是你，因为你忘记，所以你看也不知道你有做梦。<哼 S 1> 但是，比如如果在我们睡眠中心监测脑波的时候，就会知道你现在进到了。所谓的做梦期、快速动眼期。OK， 好，<對>所以我
0: 们待会会跟大家介绍这个睡眠中心是做什么测验，去那边睡觉要弄很多的仪器哈，我也做过好,好，睡起来很累，或是根本没有睡着的感觉，就是也有人有这样的问题，就是说再怎么睡，就是是不是睡眠品质很不好，还是他他真的有睡着啊？呃，其实一个好的睡眠大概七个小
1: 时就可以让一个人神清气爽，有点像是我们拿手机跟充电器来比喻的话，不管。手机是正常的，充电器如果也是正常的，你这样接个几个小时，基本上手机会充饱电。哦，如果你一直接着接整天都充不饱，就像你睡眠睡超过十个小时甚至十二小时都睡不饱，那这一定有一些什么样的状况、嗯、什么问题
0: ？OK， 好，这个是我们整理的各种大家。呃，常见的睡眠困扰哈、哦，让我们很了解。所以各位有任何问题哦，因为我知道各位一定有很多人有这样的困扰，所以请分享出去，让你的朋友知道。因为像你的朋友会打呼啊，吼、哦。然后另外一个，睡醒之后就睡不着，这很正常吗？我们有时候，例如说三四点突然醒过来哈、哦，我没有看到徐徐医师之前，其实我真的有时候三四点就会醒过来。嗯、那我那有时候觉得说，是是不是我压工作压力大，想到什么事情会睡不着？但是真的睡醒之后就睡不着了。
1: 这看人,看人、哦、有一部分人他睡醒后的确就很难再重新的入睡，但有些人是可以的。那所以我的门诊更常见就是这种，他半夜会醒来，就醒来后就再睡不了了，就会来就医。那这个原因很多、哦、有些他可能是真的有达到所谓失眠的程度，那有些可能他是因为睡眠呼吸中止症，那有些他可能都没有，但是跟他的一些像彭博士刚刚讲到的生活压力或者是他的饮食，好、哦，比如他就是因为。呃，每天都习惯在笑的时候喝一杯咖啡或茶，因为咖啡因的代谢它比较慢，而且比较敏感，有可能会再让它半夜中因为这样子醒来以后就再也无法
0: 入睡。嗯、OK， 常常会这样。那作息不正常，很多人有些人要累到身体强迫关机才睡着，这个很不好吧？对，其实作息很不正常这件事
1: ，真的是一件很不好的事。嗯、<哼>现在的睡眠以前都会说要早睡早起嘛。但我们现在对于早睡这个就没有这么的强调，就是当然你不要到什么凌晨两三点才睡，但是比如说如果你每天十一点睡，甚至十二点睡，但你早上睡七个小时，十二点睡睡到七点，很规律，这样虽然没有达到早睡早起，但第一个不会太晚，第二个重点是规律，哦，这样一个反了正常规律的作息，对我们的睡眠品质和身体的健康其实是更重要
0: 的。OK 啊，正常规律很重要，所以这个。睡眠作息不正常哦，很不好，就是说不要一天到晚这个 range 可以差到好几个小时，就很不好吼、哦。啊、然后睡到会打呼，这个其实很多人用打呼来说他有没有睡着，这是对的吗？嗯
1: ，对，这就是我们一直在厘清的观念。就像有时候去做一些民众的微教演讲也是，就是很多民众对于打呼可能会有几种想法，他觉得打呼是熟睡的代表，或者是太累的代表。但其实都不是，都不是，
0: 都不是。对，打
1: 呼其实是一个上呼吸道在睡着的时候，因为呼吸肌放松、过度狭窄，造成气流扰乱的一个声音，有点像是风吹过峡谷那种呼呼的声音。所以基本上打呼它跟熟睡没有什么关系，甚至打呼的人经常它都不是熟睡的。那打呼就暗示着说它在睡眠的时候，它的上呼吸道不管是鼻腔。还是口咽的这一段有任何地方狭窄，都会造成这种呼声
0: 。OK， 好，所以打呼是正常的吗？不是正常的。啊，为什么会打呼？身体有问题？就是他睡着的时候，
1: 呼吸到可能因为结构的狭窄或功能的异常，导致打呼声
0: 。哦， oh, 可是我也会打呼啊。我我们有时候去那、就是、个以前年轻人会当兵，嗯，一到晚上，哇、哦哦，像像像演奏乐队一样，都在打呼啊
1: 。对，就是。打呼吼，他我刚刚有讲，就是他是上呼吸道狭窄的意思。但是他是不是已经到了疾病，这个又不一定吼，就像是抽烟可能会得肺癌，肺癌人几乎都有抽烟，但抽烟不一定会得肺癌。那所以打呼的人就是要怀疑说他有睡着的时候上呼吸道狭窄的问题，那可能更要进阶的怀疑说他有没有呼吸中止的问题。那到底要怎么分辨吼？就是如果你打呼，你又合并早上起来的时候会觉得常常睡不饱。或者是打呼的人，他枕边人看到他打呼打呼，突然会呼吸中止。有一些打呼以外的合并症状，这种有合并症状的人就要怀疑说，你的打呼可能是一个睡眠呼吸的障碍的问题
0: okay,。OK， 睡眠呼吸障碍的问题啊。嗯、啊，还有一个呢，就是鬼压床。这个其实我常常听各位很多人讲过，他他就动不了，或者做什么，或是说其实这个这个很多人去外面住哦，住到不干净的饭店都有说这个鬼压床。那当然，有时候梦到有鬼是另外一回事啦。但是也有人说，他觉得他做梦梦到这个东西。但是从科学的根据有，有真的有鬼压床这个事吗
1: ？哎、欸，如果以医学的角度来解析的话，鬼压床其实就是我们有个专业的名词叫睡眠瘫痪症。<呵>睡眠瘫痪症？对<呵>，就基本上它就是暗是指说，鬼压床人基本上就是在你快速动眼期的时候醒来，然后眼睛睁开。那因为我们在快速动眼期的时候，身体的肌肉张力会放到最松、哦，所以你基本上是无法控制你的手脚做活动的。但你人又是醒的，眼睛又是开的，你就会觉得好像是被什么不干净的东西压到，所以才会有这种中国的传说说鬼压床。其实的确有这现象，但它跟。鬼应该是没有关系，跟鬼应该没有
0: 关系了<笑>但是就是说，有时候到一个旅馆、一个陌生的场合，会比较不舒服、不习惯
1: 。对，因为其实会发生这种所谓的睡眠瘫痪症啊，跟你太过于疲劳、紧张，或者是睡眠品质不佳，都有息息相关。在这些条件之下，比较引发这个睡眠瘫痪症，也就是鬼压床的机会会大幅上升
0: 。<笑> OK， 好，今天呢，我也特别带来这个仪器哈，就是。呼吸器哈，治疗这个睡眠中止症哈，像我自己会打呼，然后我自己。以前就觉得这个熟睡就会打呼，而且有时候会打呼，有时候不会打呼，就觉得累或不累的问题。那后来呢，我就觉得说这个是不是可以可以更好一点点哈？所以这个时候呢，我就我后来就就主动跑去找了我们的徐医师，他就帮我看看了哈。所以但是我觉得看了之后对我改善的是很有用的哈。所以今天我就特别请这个徐医师，因为我发现就是说很多人都有这样的问题。我们先来看哈这个面线的问题哈，请问要如何解决多梦的问题？常常一直做梦，一直做梦。
1: 对啊，其实多梦的问题暗示着就是浅眠的问题，浅眠的问题。对，嗯、所以这可能需要理清。就像我刚刚讲到的，就是有可能你是一些心理的因素，譬如焦虑，然后或者是白天的压力无法放松，或者是你有一些睡眠呼吸的问题，譬如像我们刚刚讲到的打呼，甚至呼吸中止症，嗯、<哼>这样子都可能会造成你睡得过浅，会一直记得梦境，嗯、哼哼就有这个多梦的抱怨，睡不饱的抱怨。嗯、<哼>所以呃。基本上还是要因人而异，所以会建议说，最好的方式就是可以到家里附近有睡眠中心的地方去寻求就医。有时候我们透过问诊就可以帮你分辨出你是睡眠呼吸生理相关的问题，还是心理相关的问题，好去做处理。那有时候没有办法很明确的分析出来是哪一个问题的时候，甚至排一个在睡眠中心过一夜的睡眠多项检查，也可以回答你这个问题，帮你找出病因。然后来处理这个多梦睡不饱的问题。Okay
0: 、多梦睡不饱的问题哦、喔，这个有生理的，也有心理的问题哈、喔。嗯、这个乔的问题很有意思哦、喔，他有一阵子睡眠障碍严重到开始有忧郁症状，睡眠睡不好会让你有忧郁症状，这个有有,有关系。我知道睡眠睡不好会有高血压、嗯欸，跟忧郁症也会有
1: 。有，其实那我们举个例子好了，就是说我们在睡眠呼吸重症这一群病人，因为他长期的睡不饱。哦，我们发现它有更高的忧郁症的诊断的比例，哦，它就是一个恶性循环，哦，鸡生鸡诞生，呃，鸡生蛋诞生鸡，就是像你因为呼吸中子症浅眠睡不饱，导致你白天过累，然后工作表现不佳，可能就有些忧郁，那这忧郁的情况又反过来影响到你可能不容易入睡，哦，让你整个睡眠品质一直恶性循环，的确是有的，哦，像我有一个病患。就曾经因为呼吸中止症导致的长期睡不饱哦，在工作的时候常常情绪容易暴走暴怒，然后回家会因为这样而忧郁哦，有一些情绪上起伏太大，导致最后连工作都无法
0: 继续维持。嗯嗯、睡真的很重要了哈，一切东西都跟睡有关哈。我们先把网友的问题回答完哈，各位有任何问题真的都可以提出来，因为这个每个人都要睡觉哈，大家或多或少都有一些困扰。这个佩如说，请问黑眼圈很深，就是睡不好吗？黑
1: 眼圈这是一个有是皮肤的问题，呃、其实有关系的，其实不知道大家网友看不看？其实我,我也有黑眼圈，可是我的黑眼圈是半圈，四分之一圈。嗯、<哼>那刚刚网友讲的可能是呃一个二分之一圈。嗯<哼>、喔、那二分之一圈通常暗示着你睡眠时间太少或太短。嗯<哼>喔、真的是睡不饱，就会两个，像是我们卡通看到的这样二分之一的半圆
0: 。所以医生，你这样算是
1: 睡不饱？像其实我是四分之一，那我像我这种特色就是，呃，我有一个鼻子过敏，然后导致我夜间鼻塞等等，造成这边微血管扩张，所以我这边色素沉积，所以我会有四分之一的黑眼圈，所以像。有些病人一走进来，我就问他说：“你是不是鼻子不好？有时候起床的时候会口干舌燥。”他就会很惊讶，想说我是算命的嘛。其实是这是一些生理学上的一些特征的变化，很准的。像我自己鼻子很不好，在治疗，所以我也有这个特征
0: 。<笑>对。所以医生，我问医生，医生说啊，彭博士，你是不是鼻子不好？<笑>对我真的鼻子不好，鼻中隔弯曲嘛。<對>很多人都会有鼻中鼻中隔弯曲的问题，不罕见，
1: 不罕见。对，不是每个人都有，但是不是一个很少见的问题
0: 。Okay, OK， 好，<對>医生就告诉我说，我说可不是开刀就好嘛。但是医生说你你还是可以治疗一下，但是不是那么快就好，对，要慢慢来哈。再譬如说，如果不想吃安眠药，要怎么入睡？就是刚才你说半个小时已经睡不着了，然后你说叫我们做一些无聊的事情、哦、可是万一、呃、我无聊起来看正论性节目，越看越气，又睡不着。对，就是
1: 所以刚刚有强调，就是不要躺在床上，而且起床后要做枯燥乏味的事。哦，比如你不能起来，如果你是青少年，起来追剧、哦、看到越看越兴奋，那个睡不着那个、更惨、哦、或者是你喜欢男生喜欢球赛，起来看球赛。或者是长辈起来看真人节目，这种会让你更嗨的，这都不建议。我、哦、可能起来是要做一些收收家里啊，或看一些自己公司的一些书籍啊，然、哦、那种你一看就会有一点睡意的那种最好。一看就有睡
0: 意，<笑>把那个牛津字典放在旁边背单字<笑>都可以。<這>对对不要看有兴趣的，不要看有兴趣的时候。譬如说，请问医生，有人因为睡眠睡不好中风或是怎么样的吗？会会有哦。会睡睡不好就高血压，就容易中风。对。我们
1: 都讲那我们临床实证最多的睡眠呼吸暂停症,症来讲好了，睡眠呼吸暂停症,症它除了会让你睡不饱以外，它其实常常在中度以上的病人还合并一个夜间严重缺氧的问题，所以这个不治疗不是只有说啊，我白天睡不饱，我补个眠就好，其实长期的这个睡眠呼吸终止带来的缺氧对身心的影响是很大的譬如它对脑部的血管就会有慢性发炎的影响哦，会造成。轻的话、哦，就是容易起床，容易头晕或头痛。但严重运气差一点，早期的失智或脑中风，其实我的诊间偶尔都还是会遇到。<Okay. S 2> 那对于心脏，它不是只有对脑部有影响，对心脏的影响也不小。哦，嗯、<哼>的人容易心率不整、心跳快、心悸。嗯、<哼>那或者是等到他中年的时候量血压，哎，怎么发现自己血压高，但又没有家族病史？那严重一点，运气差一点，心肌梗塞、入岛，我们都遇过。
0: 嗯好，请大家注意我先把这个问题看完哈。如果睡不着，大家有没有入睡的方法？哪些助眠有效哈？第一个喝酒，我以前不不懂的时候，真的会喝酒
1: 。喝酒是真的，我在看这四年多的睡眠门诊，我觉得真的是我超常遇到的一个病患，告诉我他解决失眠的问题，或睡不喝醉，喝醉，对，因为很多人就跟我说，我都说啊，那你之前屁股不好入睡啊，呵呵或你觉得都睡不饱。或半夜会醒来，你做了什么处置？哦，你去看了医生，还是做了什么事情呢？很多民众都跟我说，他就睡前喝一杯酒。哦，那这让我非常惊讶。其实喝酒对睡眠几乎是百害无一利，百害无一利。对，硬要讲，真的有一点点帮助的话，我承认他对入睡有一点点好处。嗯、哦、哼。他会帮助你容易入睡一些，这是不可否认的。但他有很多很多坏处，譬如说，我们一个好的睡眠其实要有。值跟量，量的部分就是说基本上要大概七个小时左右，但更重要的是值哦。你你如果整晚浅眠，就算你睡十个小时也不会饱哦啊。这个值什么叫好的睡眠的值嘞？就是说你整晚睡眠时间至少有二十在深眠期，就是一个好的值。你这样睡七个小时起来就会神清气爽，觉得很有精神。那喝酒会大幅压缩这个深眠期的比例哦，也许你。是容易入睡了一些，你也可以一觉到天亮，但是因为你深眠比例实在太少了，吼、哦，所以你起来会觉得还是很没精神。其实不知道大家有没有喝醉宿醉的经验，宿醉就好像好像睡死了嘛，对、嗯，大家宿醉起来的精神是如何？其实不好的嘛，甚至头晕脑胀嘛，就是你前一晚因为喝了太多酒，虽然好像很好入睡，也睡着睡得很熟的样子。但是整晚其实都呈现一个很浅眠的状态，所以起来还是会觉得很疲累，甚至身体很不舒适，就是这原因。嗯嗯、哦，所以非常不鼓励用睡前喝酒来助眠，或者是想改善睡眠的问题，其实是适得其反的嗯。嗯
0: 哼，我的经验是说，哈、哦，这个，呃，它的副作用很大。例如说，你喝酒，如果喝呃烈酒，那个这种所谓的那个热量很高，会胖，喝酒晚上会胖。嗯、第二个呢？酒呢会让你这个酒精中毒，就是越喝越多。你原来可能喝喝几杯会会有点微醺的，嗯、现在喝到一瓶，喔、一瓶它就很严重了<對>、喔、那个那个就变成酒精中毒了。所以等于是又胖，热量又高，又容易胖。所以然后另外一个呢，就是有时候喝酒喝到不好的酒会口干舌燥，嗯、所以这个其实让我们睡觉的品质，就像徐医师说的，真的很不好。对，真的不是一个很好的建议。好, okay, 好，那喝牛奶有用吗
1: ？喝牛奶倒是有一点好处，不过也是因人而异。所以对于病患问我说，睡前喝一杯，尤其像现在冬天喝杯温热牛奶有没帮助？其实是有点帮助的啊，它也是有道理的。因为牛奶中含有钙质跟色胺酸，那像色胺酸，它是我们睡眠息息相关的吞黑激素的一个需要的原料。所以你可以帮助吞黑激素分泌多一点。那这钙质有稳定神经的功效。所以喝牛奶的确对于某些。不好入睡的人，其实是的确有一些帮助入睡的好处。不过也是要因人而异啦。像有些人，他这個效果就不明显。而且如果这个人他有所谓的一些胃酸逆流、胃食道逆流的体质的话，有时候你睡前喝了一杯牛奶可能会造成你半夜胃食道逆流，说不定也没有太大的好处，甚至有一点点影响睡眠的坏处。所以，呃，不妨试试看。那如果你觉得有帮助，而且没有造成所谓的胃酸逆流的话，这也许是一个可以选择的方式。但如果你喝了会造成胃酸逆流，或是没帮助，我觉得倒也不需要特别在睡前一定要喝杯牛奶。嗯嗯、OK，
0: 好，数羊，刚刚医生说，顶多数半个小时、喔，半个小时可以数到几千字，然后，然后吃安眠药，不建议吧，对不对？呃，除非是说真的，嗯、假设我要是明天，我有一个重要的演讲。嗯我晚上一定要睡，好好睡一个。可是我就是睡不着，那怎么办？其实我对
1: 于安眠药的建议哈，我倒是持中立哦，我不会觉得说一定不能吃，或一定要吃。我觉得是要依状况来决定。像是我常常在诊间，我举例好了，我常遇到一群青少年年轻人，他睡不着，那我会不会开眠药给他？其实我不会，因为我在跟他问诊的这十五分钟之内，我发现他睡不着的理由是他作息非常的混乱。哦，他有时候什么星期一因为星期二考试，然后所以星期一熬夜，他早上三点才睡，然后睡到中午，然后星期二因为考完试很开心，去夜冲夜唱，哦，搞到五六点才睡。啊，星期三比较正常了，但想早睡发现睡不着。哦，这个作息非常的混乱，因为这种作息混乱导致了睡不着。其实有时候你跟他喂觉，让他把作息调整回来，他是不需要安眠药就可以入睡的。但有些病患其实他作息很正常哦。但是他就真的是睡不着，那有些人可能他有一些焦虑的心情、啊，他或忧郁的心情，有时候我们会辅以相关的一些镇定安眠的药物，来短期的帮助他度过这个问题。哦，因为我都会跟病患说，先求有再求好，因为其实现在病患对于网络上的知识越来越发达嘛，很多人其实也知道吃安眠药不好，但有时候有一些病患像是我问他说，哇，你看起来黑眼圈非常深，整个人非常的疲倦，好像快昏倒了，你多久没睡啦、啊？我甚至听过有一个病患跟我说，他来看我的那一天起，他已经五天没睡了，五天没
0: 睡觉<對>。那他简直就是这样昏，等于是他意识还清楚吗？
1: 他我看他走进来就很慌神了、啊。那他就是那种很排斥吃安眠药的人哦。嗯、<哼>但我经过一些问诊后，我觉得他其实该做到他都做了哦。嗯、<哼>他真的需要一点轻微的镇定安眠药来帮助他哦。所以在我跟他解释过后，他也愿意接受。那他就吃了一两个月的安眠药。开始每天都可以睡饱之后，我再用半年的时间，让它慢慢的减少到没有也可以睡着。嗯、<哼>所以我觉得在某些病人、某些状况，正确适量的服用安眠药是有一定的好处的。嗯、<哼>但我建议病患自行的去服用什么家人的安眠药，或者是有服用安眠药的人自行的停药或乱改变剂量，嗯、<哼>这些都是一个比较不理想的状况
0: 、嗯。OK， 好，所以这个是正确的观念，请大家多分享出去。让你的朋友知道，因为很多人对睡眠哈，每个人都有睡眠的经验，但是都似是而非啦哈、哦。重力背就是说改善你的环境，让这个身边让你轻如这个环境好一点，有用吗？重力背这个东西，
1: 因为它没有在人体上去做过标准的实验、oh, <okay. S 2> 哦，所以我没有办法给出很客观的证据，<笑>所以它应该是一个无害的，所以也是就是变成说，如果你有机会使用，你觉得对你有改善哦，因为。稍微我稍微上网看一下，重力被它好像主打说，因为它有一定的重量嘛，所以有时候它会那个重量感会让你有安心感，对于一些因为焦虑睡不好的人可能会有点帮助，但不是所有焦虑的人靠这一招就有效啊，所以我觉得可以试试看，应该没有什么坏处，但也不一定太有效。但刚刚像彭博是讲的，就是它是一个环境嘛，所以环境的确是很重要，所以蛮建议睡觉的时候一定要关灯，而且要关得暗暗的最好，亮亮的不好，亮亮的不好，因为。光线会会让我们的那个吞黑激素无法分泌、嗯、<哼>啊，吞黑激素是一个我们睡觉很需要的一个身体自己产生的激素、嗯、<哼>哦，所以你能够分泌越多吞黑激素，对你的睡眠越有帮助哦，所以一定要让整个房间的光线是暗的啊，最好是全黑的最好、嗯
0: ，最好是全黑的哈、哦，嗯、暗的是最好，所以请大家注意，绝对不要亮亮的在睡觉哈、哦。然后什么样的状况需要去睡眠中心检查？打呼吗？还是说真的睡不好就应该去检查？呃，我
1: 刚刚就有提到，其实就像彭博士说，哦，当兵人的时候整排都在打呼啊，那是不是整排都有问题<笑>都要来看？倒也不是，打呼其实是一个症状之一。但如果你要合并一些其他的问题，譬如你打呼，然后你每天睡了七八个小时，你起来还是很疲劳、哦，上班都没有精神，甚至开车等红灯就会度呼，哦，像这种有影响到你日常生活的，你就应该来就医、哦。所以我觉得你只要觉得自己有一些睡眠的问题，哦、不管是说入睡困难。或者是睡眠容易中断，半夜会醒来，或者是睡不饱，哦，那或者是枕边人就看到你不止打呼，还会呼吸终止。我觉得这些有明显症状，而且甚至影响到生活作息的，都应该值得来睡眠中心。安排相关的检
0: 查和处理嗯。嗯哼，好，所以请大家注意一下哦、喔。这个每个人都应该要去注意啦，去处理。像我自己就觉得说，我是不是睡得不够好？我的情况是，呃，半夜有时候因为我五五点多就会起床，嗯，所以五点多起床有，但是我有时候四点就会起床，我不知道为什么我醒了突然就醒了。那后来呢，看了之后检查之后，我有呼吸睡眠终止症，<對>所以这个可能就是那时候血氧不足，<對>让我身体启动，要我起来嘛，<對>是这样嘛？是这样的情况
1: 。对，就是。其实像呼吸中止症的人，其实很常会有几个主诉，就是说，他除了睡不饱之外，很多人只要够严重，他几乎睡眠都会中断。只是有些人会用不同的方式去解读这個中断，譬如像婆婆是说她就是不知道为什么就起来了。但像我一些病患就会跟我解释说啊，不是，我是起来上厕所。对啊。对，但我都会问他一句话，我说那你每次尿，你有尿很多吗？嗯哼。他说。中等啊，也没有很多，我就说其实这是不正常的。我说你半夜两点起来上厕所，平均只解了三四百 CC 的尿液，基本上我们一个人如果在熟睡，膀胱里面只装三四百 CC 的这个尿液感是不足以把我们从熟睡的状态唤醒的。OK， 好、哦，所以你如果会因为这少量的尿液的尿液感就唤醒你，暗示着说你睡得太浅了。那你睡得太浅的原因，当然一部分跟失眠有关，一部分就
0: 跟。呼吸中止症很有关系、嗯。嗯嗯嗯嗯,嗯 ，OK， 好，我们先看完后的问题说，崔卓佳慧说，睡眠中心是要挂哪一科？有一科叫睡眠吗
1: ？呃，现在比较大的医院，好像是台大、长庚、龙总、嗯，甚至像我在待的医院，就是台北医学大学附设医院，我们都有独立将睡眠中心放在一个其他专科。所以你可以点进去就知道说啊，我就是点睡眠中心，那里面你就可以选你想看的医师。嗯、<哼>那对于一些中小型的医院，其实它并没有特别成立这样的睡眠中心、睡眠专科的时候，你可能就要在相关的医师群中去搜寻。譬如你搜寻精神科、胸腔内科或者鼻喉科，点进去医师的介绍里面。看这医师有没有睡眠相关的执照和专长，如果有的话，你也是可以去看这个医师的门诊的。所以对于一些大院，可能就诊挂号会比较方便，因为他有独立出来一个睡眠中心、睡眠门诊，我民众一看就知道他要挂什么。但对一些中小型的，他没有特别分出来的时候，你可能就变成要点进去看相关科的医师，他有没有类似的专
0: 长跟执照？如果有的话，也是可以
1: 去看诊的
0: 。OK， 好。那另外一个呢？到底要睡多久才会睡得饱？有人是睡满六个小时就很好，有人要睡十二个小时，是因人而异吗？呃、嗯，对，是
1: 因人而异，但还是有一个可以参考的标准值。嗯、<哼>大概我们都会说，正常成人的标准值落在七个小时。七个小时。哦、你年纪再轻一点，譬如说是国中生、高中生，可能可以再长一点点；年纪大一点，譬如六十五岁以上的。成人或老人家，也许可以再少一点，但大概基本的框架不跳脱这个七个小时，所以偶尔六个小时是无伤大雅的。但如果你长期睡不满六个小时，都只睡五个多小时，其实这个也有研究过哦、喔。你长期睡五个小时左右，这其实叫做长期的睡眠剥夺，不是只有呼吸骤症会造成心血管的问题，你长期的睡眠剥夺也会造成你心血管的风险升高，而且刚刚像彭博士讲的，其实真的会变重哦、喔。而且每<重>对体重会增加，会容易肥胖，然后再来就是会造成你免疫力下降，容易得一些流感啊，或现在大家很怕的新冠肺炎等等的。嗯嗯、哦、所以还是建议大家至少要睡七个小时。那如果你是属于睡六个多小时就会保的也 OK、哦、但小于六个小时，五个多小时真的太少了,太少了、哦。一定不能睡那么少，短时间没问题，长时间对不管。白天的精神或身体的状态都是一个不好的影响
0: 。哦，这个很多人说，这个我睡少一点没关系。但是说真的，这个就是拿你长期身体累积来换来的，哦，这<對>要注意一下哦，那另外一个呢，是什么是睡眠呼吸终止？其实这个哈、哦，很多人说我睡到一半哦，例如说年长者睡到一半，睡梦中走掉，哎、欸，这不是很好吗？<笑>就是说这个很像睡眠。当然，如果要已经年也年纪啦，本身你已经很大了，<對>可是这样的情况下，一般中壮年人口会突然睡到一半。呃，突然就就走掉吗？会会有这样的吗？嗯、呃，那我们先解
1: 释一下什么是睡眠呼吸终止好了。嗯、<哼>睡眠呼吸终止哈，其实就是说你睡着的时候，因为你本来的一些结构的异常或功能的异常，导致睡着的时候呼吸机放松，呼吸道的某一段间歇性的塌陷。那这个塌陷只要超过十秒，空气进不来，我们就称为一次呼吸终止。那如果你平均一个小时有五次以上，那就符合睡眠呼吸终止症的定义。那这个如果是五次以上，甚至高达十五次以上的人，他常常会合并一些很明显的夜间缺氧。那这夜间缺氧就会造成我们很多刚刚提到的心血管或脑血管的一些疾病。那所以为什么会有人猝死，就是因为他有因为呼吸终止导致心血管疾病，但又没有及时就医，就会有一小比例严重呼吸终止又一直忽视他的人。真的会有这个猝死的机会，但大家也不用太担心，因为这真的要很严重的呼吸终止，而且身体其实会先给你很多警讯，但你会一直忽视它，不来就医，可能才会发生。所以也不要说看到枕边人有睡觉不呼吸的状态就很紧张，会不会猝死啊？就赶快一定要请假来，我觉得是需要处理，但不一定要特别请假来。好，但是建议如果发现类似相关的一些症状，还是要到睡眠中心就医，会是更理想的。状态、嗯
0: ，所以这个有有一些原因啦，哈，所以要去就医啦，哈。但是胖的人是不是很容易有呼吸中止症的对，
1: 像是我们呼吸中止症哦、喔，到底谁要来就医？除了刚刚讲到打呼，或者是睡觉的时候整边人看到他打呼，还会呼吸中断。嗯、<哼>那像是胖 ，BMI 超过三十的人、喔，三十哦，就是真的很胖的人，他就是超级高风险。那其实年纪也是哦、喔，年纪大于五十五岁，那。这个呼吸中止症啊，其实是一个在男性比例远高于女性的，但有时候女性什么时候要注意？就是过了更年期之后，哦，更年期之后，女性因为第一个年纪变得比较增长，那女性荷尔蒙下降，其实在更年期之后的妇女，她的比例会比在年轻的时候大幅升高哦。哦，所以有很多一些婆婆妈妈来看我，她的抱怨就是说，她在更年期之前其实稍微睡不好、睡不饱，但不严重。但过了更年期，怎么睡的品质变这么差？而且从以前不会打呼到会打呼，哦，这就是一个跟更年期有关，可能造成一个新的或加重睡眠呼吸中止的一个症状、哦，所以是建议
0: 如果有相关困扰的，也可以来就医。OK， 请家来就医所以这个睡眠呼吸中止症，像我自己就有一点，可是自己旁边的人会听得出来，他呼不到呼吸吗？感觉出来吗？呃。一定要还是用仪器来量
1: ，呃，看如果很明显、很频繁，是看得出一些端倪。但是你说这样就能判断它一定有或没有，或者是轻或重吗？这当然就不准。<Okay. S 2> 哦、所以旁边整边人的观察，通常我觉得对我们医生来说是一个蛮可靠的资讯。<笑>但是当然，你有没有要不要开始治疗？怎么治疗？还是需要一个更客观的睡眠检测来确定、证实，还有严重度的判定，可能才会有一个最。标准最适合你的治疗方式
0: 。那那我那我们现在教一下剪边人怎么弄。像我要是打呼这样，这样打呼对不对？这、嗯、很正常对不对？对很多人都这样。对，这样打呼对不对？对哦，这个这个就是你说的那个在震动对不对？对，就是你呼吸道狭然那猪像猪一样这样。对对对。啊，然后问题是说它会突然这样，它可能就突然没声音，
1: 啊、就没声音。对，然后可能过个十秒或十五秒，甚至二十秒、三十秒，突然这样很用力的再深吸一口。哦，这种这哦，這樣哦对对对，其实有些有些人，说明网友们说明都会想说，哦，对啊，我旁边人就是这样子睡觉的，其实是很明显的人，真的很明显、喔、哦，而且基本上观察到这样子来做检查，最后确定有呼吸重症症的，我觉得高达至少九成的人都有。九成，对，如果譬如他整边人每一晚或每两晚就发现到他有一直反复这样子打呼打呼，中断个十几二十秒，就突然一个很大的呼声起来的症状的话。来做筛检，其实有很高的比例，最后起来都有呼吸
0: 中的症候、嗯。我看到你们那个有测一个血氧，就是睡觉的时候，它带着很多仪器去血氧。如果他中止的时候，那个血氧，因为这样表示，这个氧氧氧气里面没有进到你的血液里面，对，所以血氧浓度就变很低。
1: 对啊，所以像是我们做的睡眠多项检查，其中一个就像彭博士做过提到的，就是夹在手指的血氧，對,对，所以我们就会看到它,它一堆仪器在那边，对，当它。进到呼吸中止的时候，这个氧气浓度就会从正常的可能九八九九一路往下跌
0: 到九十甚至八十七十六十，我们都遇过。<笑>啊，当然越低越危险越不好,<笑>好。所以这个请大家注意哈、哦，这个如果打呼打但是打呼如果他的打呼这样一直很正常一直阵长，那他就不用检查。呃
1: ，这个风险就小一点，但我刚刚就说除了、嗯。打呼有没有中断、中止以外，就是你有没有症状啊，或者是你肥不肥胖啊，这些都是要列入考虑的。比如说，你虽然好像没有被观察到中断，但你会打呼，而且早上起来都睡不饱，哦，那我还是建议可以考虑就医，哦，或者是你会打呼，虽然你好像早上起来也没多累，然后也没中断，但是你体重超过 BMI 三十，其实这些做起来还是很有可能有轻度的，也许不严重，但至少是轻度甚至中度的呼吸系统症。还是可以处理，还是可以睡得更好的。嗯
0: 、我这边呢，我有带来一个这个我去测试的这个呼吸中止症的仪器了哈。这个这个就是鼻的，啊，这其实要要整个戴起来了然后这个其实很容易这样插，这个这个其实我戴了之后，我就发现我睡得还蛮好的。但是我我想要还是要问一下医生的原理哈，它是很厉害，现在很厉害。然后他这个例如说，我现在开始要戴了啊，我现在不把它绑起来，因为弄起来会把我这个中中断哦，这样鼻子这样吸吸着。他就启动了。医生，这是什么原理？他是把把压力打到我鼻子上面吗？对，其实很多人都会以为说，一直吹气，<這>一个压力在我身上。对，很多人会说
1: ，哎、欸，这是不是氧气机？其实这跟氧气机是截然不同的。嗯<哼>，好、哦，这个其实我们呼吸重症通常呢，除非你年纪大，有些共病。万香彭勃是这样很正很健康很正常的成人，其实是心肺功能其实也许都是很 OK 的，嗯、<哼>哦，所以其实你只是因为睡觉的时候，因为我们功能跟结构的问题，呼吸道会暂时的塌陷，导致空气进不来。嗯、<哼>那其他的原理讲很简单的，就是把我们正常在吸的这些空气，哦，透过这个机器加压，然后透过这個管路和这个小鼻罩，变成一个有风压的压力，灌到我们的呼吸道。嗯<哼>嗯帮我们把会间歇性狭窄或是塌陷的呼吸道撑开，那你就整条路是通畅的，你就可以自由的呼吸，就不会所谓呼吸中止造成缺氧的问题。嗯、<哼>其实就是那么单纯、哦。所以我
0: 戴了之后，我原来以前我不知道我多少次，但是我我有很高频率的这个机会，但是戴了之后我，我像我昨天晚上睡了大概六六个小时五十四分，将近七个小时没有醒来过，嗯、很正常。可是真的是事件啊，等于是说你们有发生事情才零点一次。对啊，像我这样就表示说我没有呼吸中止。对，对对就
1: 是戴的时候就完全正常的。所以其实对于一些中重度的呼吸中止症的患者，其实在一些先进国家医疗的首选就是这个正压呼吸器。正压呼
0: 吸器，<对>这个就一般那个医院那个看到那个病人戴的那个是一样的吗？呃，
1: 有点不一样。嗯、<哼>他们病人戴的有时候是双压的呼吸器，嗯、<哼>那那个有时候是一些。气喘啊，或者是慢性肺阻塞啊，等人在使用的。那像这种比较单纯、持续性的正压呼吸器，最常见的使用的状况就是在睡眠呼吸中症的病患
0: 身上。好，那医生，如果现在我开始戴了，我今年要是五十岁，然后我再戴了，那难道我要戴到二三十年，戴到戴到死，我都要需要这个东西吗？
1: 其实也很多病患问我这个，所以这个这个机器哈、哦，它是很有效，但是它有几个问题点。就是第一个就是不是所有的人都能够适应跟接受。我、嗯哦、像彭博士这样很好，但是我大概每十个病人，大概会有三到四个，其实他带不习惯，或者是他连尝试都不愿意尝试。那对于带的习惯的人，就会问我说：“那我要带多久嘞？”其实我都会跟病患用一个比喻来让他很快的了解。哦，呼吸中止症跟呃呼吸器的关系，就像是近视跟眼镜的关系。哦，除非你有去做一个结构上手术的调整，去而且成功，不然你也不可能戴了十几二十年眼镜，近视八百度，有一天起来就突然视力一点零就看得到。那呼吸中止症也一样。哦，所以我都会跟病患说，至少在还没有更好的治疗方式之前，你可能是至少需要戴个。二三十年是真的，<笑>二三十年。对，但是对于少数的患者是有机会不用戴的。譬如说，如果他今天他是一个过度肥胖的病患，他 B M I 三十，那他呼吸重症症重度，他只要减重个十公斤甚至二十公斤，有时候他呼吸重症症可以从重度降到轻度。嗯、<哼>那这样子也许就不需要再使用这个呼吸器。嗯<哼>哦、所以要么如果你不想戴呼吸器，要么如果你是肥胖的病患，你就是。积极减重，而且要减很多、哦，不是减一两公斤就有效。哦、要以你体重的十 percent、二十 percent 来减，
0: 十 percent、二十 percent。对，一百一
1: 百公斤的人最好就减到八十公斤，接近标准体重， oh, 他可能就会从重度呼吸中子降到轻度，甚至正常。Oh. 哦，这样子就有机会不用戴。Oh. 那或者是你不是肥胖的人，你是一个标准身材但呼吸中症的人，那你如果又不想长期戴呼吸的话，也可以去寻求相关耳鼻喉科。开刀的一些治疗，但就是开刀不会放在首选的原因，是因为开刀蛮因人而异的、哦。它除了侵入性，而且麻醉都有一些一定的风险之外，其实它平均而言，开刀的成功比例大概是接近七成。换句话说，就是十个病人都去开刀，可能有三个它得到的好处是很低很低的。哦、那我们现在医疗没有办法有一个很好的方式去。分辨出来你是那群会开刀非常成功的或不太成功的有点结果论。所以、呃，睡眠呼吸相关的手术是治疗的选项之一，但对于中重度的病患，它是放在第二或第三的选项、哦、第一的选项还是这种不侵入性的睡眠正压呼吸器。哦、如果你像婆婆是这样戴着就很习惯，而且也很有帮助，会建议说以这个治疗为主、哦、因为开刀运气好会很有
0: 效。运气不好就效果很差，没有什么太明显的效果。嗯、OK 哈，所以请大家多留意哈。但是有人问说，如果他睡觉不会打呼，是不是他就不需要来看这些东西？呃、如果睡觉不
1: 会打呼、哦、我们分两个层面来讲。其第一个是他有没有可能有呼吸中止症，其实还是有可能的、哦嗯，还是有可能的、哦。对，因为就像我们说的，呼声其实是一个、呃、我们吸气经过我们狭窄的呼吸道产生的一个声音。哦，就像风吹过峡谷所以第一个特征是要有一段特别狭窄，但第二个风吹过峡谷要有那个呼呼声，风要够大嘛。所以其实有时候在女性哦，因为她的肺活量比较小，气流量比较小，这个呼声很小声，常常会被忽略或没有发现所以我们也遇过一些，她说她睡个十个小时或十二个小时都睡不饱的女性，那我们问她有没有打呼，她她说没有，然后她的枕边人说没有。但做起来还
0: 是有可能有呼吸中止症哦、喔。嗯哼，好，请大家都注意哈、喔。另外一个，有些人会认床，换地方睡不着，这是真的吗？这个会这样吗
1: ？会啊，會啊其实
0: 这就是我们刚刚讲到，嗯
1: ，呃，等于我们说为什么睡在床上躺了超过半小时甚至一小时，翻来覆去都睡不着，要离开床的原因，就是其实我们身体有所谓的身体记忆。好，如果你翻来覆去在床上睡不着，你除了会让自己有有形无形的焦虑感提高，更睡不着之外，你的身体会对于这张床会觉得说，我在这里好像不容易入睡，嗯、哦，所以为什么有些不好睡的人，有时候在看八点档的时候，坐在沙发上一下就睡着了，哦，就是他跟沙发的连接是常,常他会在这睡着的，但他跟床的连接是睡不着的。但反过来讲，有些如果他在自己的床上睡得很好，他那个身体肌是很好的。那如果他很需要这身体记忆，他换到不同的床，那感觉躺起来软硬度不同，枕头高度不同，身体记忆不一样，他可能就会所谓我们简讲简单的认床，就的确会睡得比较不好，是真的，的对，而且
0: 也是不罕见的一个状况。所以有些人出国还会带自己的枕头。对啊，对啊呵呵呵。好，另外一个呢是想要一个好眠，到底是如果这样讲，床垫跟枕头是有关系，很像有有关系，到底要软的好还是硬的好？呃，这个
1: 床垫呢、啊，跟枕头的软硬高度其实真的都有关系。嗯、但是至于是软的好，硬的好，其实这就是因人而异。因人而异。对像，像就像面，有人喜欢吃煮烂一点，有人喜欢 Q 一点嘛。嗯嗯那所以这真的没有标准答案。所以我都建议病患，就是说你可能都要去试躺看看，你可能看。嗯躺软一点的矮一点的枕头，你比较舒适起来比较精神；还是躺高一点硬一点的枕头，你比较舒适起来比较精神。嗯、<哼>那如果要讲一些通例的话，对于有呼吸中止症的病患、哦，我是说有呼吸中止症的病患，嗯、<哼>通常呢，枕头高度高一点，哦，会有帮助，嗯、<哼>或者是侧睡也会有帮助。好，不过这是针对有呼吸重症的病患，但如果没有的话，嗯、就是蛮因人而异的。好，有人喜欢软一点的、矮一点的，有人喜欢高一点的、硬一点的
0: 。好 OK， 好。另外一个呢是说需要午睡吧？哈，这个其实，呃，我有一次遇到我一个澳洲的朋友，他他来在我公司待了好几天，要回去之前，他也很有一点很把我拉到小房间说：“我说我要必须跟你说，你的你们的公司有问题，你不在的时候，大家都在打混，都在睡觉，都在上网。”都在看电影，很严重。你不在的时候，我说是什么时候？大概中午十二点到一点半的时候，呵呵呵一面吃饭一面。后来我一问才知道，哦哦，原来这个国外哦是不流行午睡的。那我就跟他讲说，我们午睡是从幼稚园开始到长大，哦，大选项没有，但是从幼稚园开始一直到国中、高中，就是要要要我们午睡的习惯就养成到现在。那这个午睡的意义到底在哪里？这到底需要午睡还是不要午睡？其实需不
1: 需要午睡，哈，就也可以拿，就是很像手机跟充电来比喻。其实如果你的手机一直都充饱着电，电量很够，你为什么要在中间要插一个行动电源来充电？哦，午睡就有点像这样的意思。所以换句话说，对于一些像是我们刚刚提到的，譬如他睡眠品质不佳、多梦的人，或者是他严重到其实有睡眠呼吸中止的人，他其实因为他前一天晚上都睡不饱，哦，所以他真的很疲倦。这个午睡可能对他就。有一点点好处，这好处是说，他至少他有一定的呃休息到在于下午的工作，他可以比较集中精神，他有体力。但是对于一群人，我觉得对于午睡来说，就是一个很不好的现象。对于失眠者，午睡就是一个不太好的习惯。哦，我们常常会问一些失眠者他的一些作息，所以刚刚讲到青少年就是作息很混乱导致失眠之外，其实有一群人不是。不是青少年，通常是一些比较退休的长辈们。他失眠的原因有时候是他午睡时间太长了，哦，他本来就不好睡啊，中午又睡了两个小时，那个睡意感又更低了，这样到晚上十点十一点，当然怎样都睡不着。哦，所以有一些习惯如果改掉的话，也许在部分病人他就算不需要安眠药，其他晚上还是睡得着的。所以如果说你不会疲倦。或者是你其实晚上不好入睡的人，我是觉得这午睡是不需要的。嗯、但如果你有一个呼吸中止症，你又还没有去彻底治疗它的时候，因为你真的太累，午,午休的时候小睡片刻，三十分钟、五十分钟，也许有好无坏。但是都建议不要睡超过一个小时啦。因为不管你有没有呼吸中止症，你有没有失眠，你只要中午睡得太饱，其实你晚上的睡意感就会明显的下降。相对于你路面都是会相对的困难增加
0: 。OK， 好，最后一个问题呢是很有意思，就有些人容易打瞌睡哈，为什么会打瞌睡？现有时候我听到一些演讲，很无聊的演讲都会讲打呼，会讲打呼
1: 。对啊，打瞌睡就是其实就是你其实前一晚睡不饱的暗示。哦，前一晚睡不饱。對,对对对。哎、欸，我我
0: 自从用这样的方式去治疗，我大概两个礼拜的哈啊，然后其实都很正常，然后白天都不会打瞌睡。对啊
1: ，那就比如说大家都同样都睡。七个小时，甚至不到七个小时，六个小时。但为什有人起来神清气爽， uh huh. 有人却一直工作开车都度孤？ Uh huh. 哦，这就是所谓的睡眠效率。你睡眠效率好，你整个晚上睡得很饱，你自然就不容易打瞌睡， uh huh. 也不需要睡午觉。Uh huh. 但反之，如果你睡眠效率很差，你就很容易在开车、开会的时候会度孤，然后甚至一定要睡午觉，不然你都撑不下去。Uh huh.
0: OK， 今天的问题呢很有关键哈、喔，我们把呃各位网友的问题问完，所以各位还有问题赶快各位提出来哈、喔，我们来看，呃，这个 SOSOOCSI 说从小到大躺在床上要花超过半个小时，一个小时以上才会入眠，半小时以上就不好了，对不对
1: ？对，就是如果你睡觉哈、喔、入眠都需要快一个小时才入眠，基本上就有一点符合所谓失眠的原因的定义，失眠的原因对、嗯、那。这个失眠，我就说可能跟你的作息有关，可能跟你的饮食习惯有关。哦，如果作息、饮食习惯的确有一些问题，去改正，有时候你就可以更容易入眠。但如果改正的还是不行，这件事又困扰你，让你白天因为睡眠时间过短，会有一些疲劳的症状，甚至有一些情绪的症状的话，那我建议可以寻求相关的睡眠医师，也许用一些短暂、轻微适合你的镇定安眠。嗯哼，不是一个不好的方式。OK，
0: 好<嘿>，等于是我觉得现在应该是把手机拿到外面去，因为现在人都拿手机当这个闹铃、铃钟来响，所以有时睡不着了，看一下几点。对，<幾點 S 2> 其实然后就划一下。一下
1: 彭博士讲到一个很重要的关键哈，尤其是年轻人，其实睡前划手机，或睡不着躺在床上等到要睡着前划手机这件事，很不好，很不好。因为第一个是手机散出来的蓝光会抑制我们的。吞黑激素的分泌、哦，而且蓝光会让我们大脑有点亢奋。OK，、哦、所以光蓝光这件事就是这样。啊，你划手机一定是看你喜欢看的嘛？<對>那你喜欢看看的性质来，交感神经兴奋，你又更睡不着了、哦。蓝光加上性质一来，这两件事都让你更难入睡、哦。所以真的不太建议睡前，<笑>尤其在。不好入睡人，人边滑边等到自己要睡着，你会发现你滑了一个多小时，你可能都睡不
0: 着。OK， 好，嗯、这个桥说做无聊的事还是没有睡意，他的 QQ 号是要吃退黑激素有效吗？很像退黑激素是比较公认的药物，就是自己可以去买买得到
1: 。退黑激素其实就是在欧美就是保健食品了，所以他们去 Costco 就买得到。那在台湾，它也算是保健食品，所以你可以透过网购啊，或者是什么，就容易购买到。所以对于吞黑激素，我的建议是，如果你不好入睡，你可以买来吃吃看因为我就说，我们体内其实也会制造吞黑激素，那我们就是要做一些事情来让吞黑激素增加，比如说睡觉的时候让灯都关暗黑暗可以增加吞咽激素的分泌。嗯、<哼>睡觉前不要滑手机，不要让蓝光照射我们的眼睛，也会增加吞咽激素的分泌。嗯、<哼>但如果这些你都做到了，你还是睡不好，那你吃一点吞咽激素，对某些部分的人补充吞咽激素的确会更好睡。嗯、<哼>但对一些失眠严重的人，其实我的经验是，吃是没有坏处，但对他入眠也没有什么好处、嗯<哼>哦、所以
0: 要蛮因人而异的，可以试试看。Okay, okay, 但不一定有效。n i c o 说，就是想知道如何改善失眠，但是很难。但是去看医生，慢慢来改善，专业的来改善比较有用啦，哈。对啊，就是、嗯這個、個因为自己可
1: 能会当局者迷，而且又不是相关专科的专业，所以你可能不知道自己的问题点在哪。但也许透过我们对于你的一些问诊，或甚至一些检查，就可以告诉你问题点在哪。那有些问题甚至是不需要药物的介入都可以处理的
0: 。OK， 好。面线说他长期有鼻子过敏、鼻塞的问题，会因此造成切鼻吗？没错，对不对
1: ？对啊，会啊，
0: 鼻塞嘛，啊，<對>嘴巴会咳
1: 嘛，对不对？对，其实。他面线的问题就是我个人的问题，我也是我的问题。对，像我还在医学生还没毕业的时候，其实我就是鼻子过敏很严重，然后也常常多梦睡不饱，可我都不知道怎么了、哦，我也没有太以为意。但当我毕业之后开始接触睡眠领域，一边学习的过程中，我发现，哎、欸，我根本就是这类典型的病人。好、哦，所以在我开始懂的时候，我就有去做相关的检查，证实我有夜间鼻塞，甚至其实我有轻度的睡眠呼吸中很症。哦，所以我就开始使用一些睡前使用一些鼻喷剂的治疗。哦，大概用了十几年。哦，这几年当中的使用，其实我觉得对我的睡眠品质大幅的改善，而我也就很少做梦了。哦，所以这一定有关系，而且有大大的关系，而且是一个。很容易就可以处理的，我蛮建
0: 议处理的 okay,、哦。医生有现身说法，他、啊、看到我说，哎、欸，他我说我鼻子我,我鼻中我闻，然他,他也有、哦，然后他就是自己去改善，然后他你应该是天气变化的时候就需要喷一下，对，對對就会很敏感。像冬天我一定需要。Okay, OK， 好。中午会说他想改善睡眠，但是已经吃安眠药十几年了，改善有用吗？还是有用啊？十十几年，他安眠药会不会越吃越多颗、呃？其实安
1: 眠药的问题是这样，就是嗯，的确有人。会很排斥，但有人不排斥，但不排斥的人又分两种：一群人在配合医生的状况之下，也许半年、一年就可以把安眠药拿掉，也可以正常的入睡；但有些病患的确是不行，他需要长期使用安眠药。但我们最担心的一群是说，如果你长期吃一种温和的安眠药，其实你说就算吃一辈子会不会怎样？其实说实话也还好啦。但是更常见的是吃安眠药的一群病人，少部分会越吃越重。好、哦、像喝酒越喝越海量，哦，可能头头两年吃一种睡得着，后来一种就睡不着，要吃两种才睡得着，然后再过了五年要吃到三种，哦，这样越吃越重，其实对身体还是有一些影响的。所以我觉得吃了十几年，当然可能没有办法完全改掉，但是你说可不可以减少剂量的增加？我觉得是有机会的，但这就是可能要去看你的状况是什么，哦，把一些。可以排除的问题排除之后，也许不需要那么多的安眠药，你也可以得到一样入睡的效果
0: 。最近有一个很有名的 Netflix 影集，那个棋手很像吃一些镇定剂，然后就幻想出来那个棋子在下。他一开始要靠镇定剂才会赢的，后来有一天不吃他就没办法赢了。后来他克克服自己不吃这个镇定剂，照样赢。对啊，其
1: 实就是。安眠药是有机会可以安
0: 安眠药跟镇定剂不一样哈
1: 、呃，不太一样，但它们有类似的一些作用机制 <Okay. S 2>、哦。所以安眠药其实是有机会拿掉的，所以我觉得如果你真的在看了、呃、睡眠相关的医生，他建议你需要短期吃一些安眠药，我觉得也不用太排斥。哦，因为其实如果你愿意配合医生把一些睡眠的习惯矫正，其实安眠药有时候只是短期的介入。<笑>哦，也许你半年一年后就不需要了，但长期需要。也还好，但是最怕的就是越吃越重。好 <Okay. S 2>、哦、啊，这一定有一些什么问题
0: 可以去做排除的。OK， 莫利卡利欧说问到一个很实际问题哦，请问医生，睡觉一直做噩梦，看诊能改善吗
1: ？哦，这个有机会改善哦。善像我偶尔病人来，他跟我的抱怨就是说他一直做噩梦，吓醒，吓醒。嗯，他来因为这个很困扰他，他来看。那这也分两类哦，嗯、<哼>这个有一部分他是跟情绪比较有关的、嗯、<哼>哦，那。这个当然也可以用一些镇定的药物来处理，但有一部分其实他的做梦吼、哦、跟情绪没关系，是睡眠呼吸这种症造成的、哦。因为缺氧的时候，我们发现其实会让我们比较容易做一些观感比较不好，这、就是所谓的噩梦。哦，所以如果你是检查起来有呼吸中止症的人，你把呼吸中止症治疗好。其实相对的，你不只不会做梦，而且做的梦也不会是噩梦、嗯
0: 。嗯嗯哦哦，请大家注意哈、哦，张医生问到一个很很有意思的问题：每天晚上都会不固定醒来，就会清醒大概两到三个小时，白天精神又很好，而且很容易烦躁易怒哈、哦。往下看一下，睡眠时间很短，请问医生，这个跟忧郁症有关系吗？其实跟睡眠有关系。对，这有没有忧
1: 郁不敢说，但是易怒，然后睡很短，这个一定跟睡眠。剥夺有关，其实你睡得太少啊，嗯、你就容易情绪会比较不稳定。嗯、哼哼那有时候你也许本来是没有所谓的忧郁症、躁郁症的，嗯、<哼>会容易因为这样子去诱发出来一个新的问题，然后又反过来恶化你本来睡眠太短、半夜会醒来的问题。所以我觉得。这有一些问题需要厘清，啊，也需要去处置，啊，也是可以处置好的
0: 。OK， 好。左家慧说，鼻中隔弯曲会造成睡眠中止症或是睡眠障碍吗？哈，我我我的经验是会，对不对？对啊，<会>就是你鼻子不
1: 管是呃过敏性鼻炎，像我我的是下鼻甲肥厚导致我的鼻腔过于狭窄，嗯、<哼>或是因为你呃鼻中隔弯曲导致你一边鼻口过窄，嗯、哦，这些只要造成你。鼻孔内狭窄的原因都可能造成睡眠呼吸中止症，而、啊、引
0: 起睡眠的障碍。嗯好，那坐床上运动可以帮助入眠吗
1: ？
0: 和缓的运动，不能做刺激的运动。嗯，运动这件事也要也
1: 要再理清一下，就是运动对睡眠有没有好处，其实是有的，但运动的时间点非常的重要。哦，绝对建议病患，尤其是不好入睡的人哦，绝对不要在入睡三个小时以内做运动。哦，举个例来讲。譬如你每天都十一点睡，如果你真的想靠运动来让你放松、疲劳好睡的话，你这运动的时间一定要在八点之前。好、哦，譬如你十一点睡，你十点做运动，做完运动其实大家都会有一个经验，<奮>就是会亢奋嘛。嗯、那亢奋就会让你更不容易入睡。好、哦，所以运动的时间点很重要。运动的确有好处，但是一定要在睡前三小时。好、哦，这样的好处才会有，才不会达到一个负。反效果。嗯
0: 哼，好。妹说，呼吸中止会让人在睡中死亡吗
1: ？是，刚刚有讲到，就是有很小比例的人有猝死的机会，但是其实不用那么害怕啦，就是。呃，比例有，但是真的不高哦。那像这些人，其他一定有一些身体反映出来的症状。其实如果你来就医有处理，基本上翻猝死的机会真的是微乎
0: 其微。OK， 好。面线说，刚刚徐主任有说，长期服用安眠药的高龄患者，罹患失智的可能性比一般人高。那如果是服务服用肌肉松弛剂成成成分的药物，也来帮助睡眠，也会提高罹患失智的几率吗？肌肉
1: 松弛剂是比较没有人报道，哦 uh huh. 所以
0: 没有一个客观的证据告诉你会或不
1: 会。哦、但是我想，如果说你是长期失眠的人，我大概想说，你只吃睡眠的那个肌肉松弛剂，大概也很难帮助你入眠或睡得多好。哦、而且，如果你长期需要吃肌肉松弛剂来帮助入睡，基本上都是有一些腰酸背痛的问题。其实，我对于你的建议，更好的，反而你要去找出自己腰酸背痛的问题。哦，比如有些人是。长骨刺啊，你去做一些处理，让你不容易腰酸背痛，嗯、不会不舒服，你就不需要吃肌肉松弛剂。嗯、其实你
0: 也许也可以得到一样好的睡眠品质。OK， 好，所以。呃，睡眠的问题呢，每个人都有、哦、我自己也有，所以慢慢改善了，所以各位看我精神还不错、哦，谢谢这个许医师，所以呃，这个今天好多人也都有问题哦，所以呃，希望呢各位可以把今天的内容分享出去，让你的更多朋友可以了解，因为太多人有这个问题了，所以下周一呢中午十二点，请大家准时收看彭博士冠风向，谢谢许医师，谢谢，
1: 谢谢。